0: 现在，让我们一同的预备我们的心，来到我们的救主面前。让我们预备好，来一同再次的聆听天使曾经在两千多年前，在那个呃伯利恒的野地上，向牧羊人所宣讲的信息。让我们预备好我们的心，一同的去往伯利恒，来查看天使所预言的事应验。我们要一同的去访问。那位躺在马槽里的婴孩。今天晚间，我们要回到圣经当中去阅读、去标记、去纪念上帝的故事。他在基督里所彰显的慈爱，从我们起初最背逆的日子开始，直到这位婴孩将士带给我们荣耀的救赎。所以，让我们今天晚间在这间简单的、朴素的礼拜堂里，来聆听。那位圣洁的婴孩降生的故事，并且让我们用颂歌来表达我们的喜悦之情。因此，在我们今天开始这个精训和颂赞之前，我们一同的来到我们的上帝面前，来献上我们的祷告。让我们一同低头来祷告。全能慈悲的天父，我们在这个圣洁的夜晚来到你的面前，献上我们的颂赞和敬拜。因为你曾经在这样的夜晚当中，刺下你的爱子耶稣基督降生在马槽里，成为与我们有一样的血肉之躯，来拯救这世界脱离罪和死亡。因此，全能的父啊，我们为这世界的需要向你祈求，我们为全世界的和平向你祈祷。我们特别的在今天晚间纪念那些因为战争、瘟疫。和一切灾害而失去家园的人，那些承受痛苦的人，主要我们在此刻奉那位降世为人的救主耶稣基督的名，纪念我们身边那些贫穷无助的人，那些承受寒冷、饥饿和逼迫的人，那些身体和心灵受痛苦和哀伤的人，那些孤独和无人关爱的老人和儿童们。主啊，求你让他们在今天这个夜晚，能够在我们的救主耶稣基督的降杯中得到真正的安慰。慈悲的主啊，我们为你在地上所设立的基督的教会向你祈求，我们为普世的教会祈求，为一切信靠那位道成肉身的救主的人祈求，因为我们和他们永远是同为一体。我们在今天晚间特别纪念那些。为福音的真道而遭受逼迫、被吓在监狱里、身体承受苦难的弟兄姐妹祈求，求你特别看顾那些在中国大陆属于你的百姓。主啊，我们为基督福音的事工向你祈求，请你继续使用你的教会，不论何时，不论是在顺境还是在逆境，都能够尽力传扬基督的福音，把这福音带给一切心灵忧伤的人、一切饥渴慕义的人。为此，我们为身边尚未认识主耶稣的人，那些依旧抵挡基督的人，向你祈求，求你赐下悔改的心和爱你的心，求你引导他们，求你的圣灵在他们里面工作，来打开他们的心，接受救主耶稣基督的福音，使他们归向你，并且把一切的荣耀都归给你。主啊，我们来到你的面前，在今晚继续祈求你。像你曾经在两千年以来所做的一样，继续保守你赐给教会的合一弟兄彼此相爱的心。叫我们在那位将士为人的救主里，能够彼此饶恕、彼此赦免，正如他曾经饶恕我们一样。我们纪念那些在恩约教会里正在经历苦难的弟兄姐妹。主要我们感谢你，使 w i 弟兄的骨髓移植手术能够成功。请你继续的医治他，兼顾他的身体和灵魂。也求你继续的兼顾婷婷姐妹的信心，主啊，尽管他们今天晚间不能和我们在一起，但是求你与他们同在，并且让他们知道我们的心也与他们同在。主啊，求你继续医治劳任姐妹产后的抑郁症，请你叫他们一家人在今天这个夜晚能够更加的倚靠你，能够更加的思想主啊，你在基督里降世为人所带给他们的安慰和盼望。我们祈求你继续的在今天特别医治崔楠姐妹的身体，请你保守 Aria 的身体，知道她现在有一些呃症状的反应，请你特别的与 Aria 宝宝同在。请你继续看顾我们的李冬梅姐妹，她在外州的工作生活，请你保守她自己一个人在今天这个夜晚，让她知道我们的心也与她同在，请你保护她在外面不受到侵害和搅扰。让他能够在你里面找到真正的安息和平安。父啊，我们在今天纪念我们的救主耶稣基督第一次的降生，他曾经披戴我们的血肉之躯，谦卑的来寻求我们，来寻找我们。我们也盼望他那第二次的再临，他要带着那复活的身体，亲自来迎接我们，进入到他永恒的国度和我们属天的家乡里，与他同住直到永远。我们期盼着他再来的日子。主要、啊、因此，我们谦卑的把这些祈求和赞美献在你的在天上的宝座面前，正如他曾经在地上这样教导我们祷告说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。”不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。好的，弟兄姐妹们，我们今天晚上继续的用我们的《使徒信经》来一同宣告我们的大公信仰。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信耶稣基督，上帝的独生子，我们的主。因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉在十字架上，受死、埋葬、降在阴间，第三天从死里复活，他升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，圣而公。圣徒相通，罪得赦免，身体复活，永生。阿门。好的，那么弟兄姐妹们，现在让我们一同的站立在我们的神面前，来用这首圣诗二百二十二首，来向我们的神献上我们今天的颂赞和赞美。讲座，那我们的音响又在给我们调皮了，呃，所以我们现在让我们一同的来到我们的神面前来，准备聆听上帝今天晚上所给我们的第一个经训，让我们一同来聆听第一训。
1: 第一训，创世纪三章八到十九节。天起了凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说。我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华神对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”耶和华神对蛇说：“你既做了这事，那必受咒诅，比一切的深处野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。”我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。又对女人说：“我必多多加增你怀苦怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。””直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，人要归于尘土
0: 。家是我们最有安全感的地方，特别是当一年到头来啊，在圣诞节的这个时期，我们。终于能够喘息下来，回到家里。家是那个能够带给我们安息和平安的地方。家是能够让我们重新振奋精神的地方。而整个圣经所讲述的救赎的故事，整个救赎的历史，就是描述上整个上帝带领他的百姓回到自己家的这样的一个回家的故事。而在整个故事当中，我们今天所刚才听到的这第一讯。是整个故事的起头。这个故事的起头就是人离开了自己的家。起初，人类被造，与上帝同住在那个美好的家园——那个伊甸园里。上帝自己就是人的家，上帝是人所安息的地方，上帝是人所能够获得一切美善的源头。然而，我们在这第一训当中看到了人。被逐出了家门。上帝是不能与恶人同住的，他是那位圣洁威严的主。因此，当人类违背上帝的命令的时候，便被上帝逐出了家，在伊甸的东方流浪。尽管人类继续的生存、建造房屋、建造城市、打造在地上的家园，但是在这个被罪统治的世界里，一代的人死去。一代的人又来，人们无法在这地上找到真正的安息之所。我们每一个人的内心深处，都依旧有这样一个声音，在安静的时候，在夜深人静的时候，向我们诉说着：这个世界并不是我们真正的家。在我们心里，依旧有一个遥远的、来自永恒的家乡的呼唤。因为人本身被造。就是要与那位永恒的至高者同住，因此我们只有回到那位创造我们的上帝面前，才能够找到真正的家。然而，我们不论如何的努力、挣扎、拼搏，似乎我们被困在了一座监狱里，一座被死亡和罪恶封闭的孤岛中。只有上帝自己才能接我们回家，而这也是他在创世纪第三章里面的应许。他说：“将来会有一位女人的后裔来，要斩断罪恶和死亡的牢门，要摧毁那条骨蛇撒旦的权势，拯救我们，回到那个光明和永生的家乡。”短短的这一句承诺，好像一粒种子，埋在了人类历史的尘埃中。但是在接下来，随着整个人类历史的发展，这个应许要生根发芽。长出枝干，而最终，上帝的承诺要改变整个世界。因此，让我们一同来到我们的上帝面前，来唱这首三百一十一首。听啊，天使高声唱，我们一同的起立。让我们现在一同预备心来聆听今天晚上的第二训
2: 。耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说：“耶和华说，你进行了这事，不留下你的儿子。”就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的心，海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。
0: 上帝拯救的承诺，那个女人后裔的应许，如今继续沿着人类历史的发展，在不断的进展。它如同一个种子一样开始发芽。整个创世纪的记载，飞速的越过了千年的人类的历史。但是当创世纪开始记录亚伯拉罕这个人的时候，镜头便慢了下来。整个的镜头聚焦在亚伯拉罕这个人的身上。上帝呼召他离开自己的家乡。上帝说：“我将来要带你，赐给你一个新的家乡。将来我要使你的后裔如同海边的沙、天上的星那么多。尽管他要在那个本来上帝所赐给他的那片土地上继续的漂泊流浪，他一生需要继续在那个地上。他在他所活的那一生当中，没有看到上帝的应许向他实现，但是他怀揣着信心。”依旧走上了这条流亡的道路，就像我们今天一样，今天我们也领受了上帝在基督里所赐给我们的应许，那个新天新地的应许。尽管几千年来基督徒们没有看到这个应许的实现，我们行走在今天这个世界上，如同亚伯拉罕当年一样，我们行走在这片本来属于上帝应许赐给我们的土地上。但是，只等到他的应许完全实现的日子。但是，上帝应许亚伯拉罕的祝福不仅是给他自己的，也是给全世界万国万民的。他在这段的第二训当中提到，上帝应许亚伯拉罕说，将来他要有一位后裔，使万国得到亚伯拉罕同样的祝福。这位亚伯拉罕的后裔将会成为人类的救主，他是全地的救主。他要把那个新天新地、那个永恒的家乡赐给他的后裔。因此，让我们一同来到这位亚伯拉罕的后裔面前。就是当我们打开新约的圣经所看到的，耶稣基督是那位亚伯拉罕真正的后裔。他来使万国得到了亚伯拉罕的祝福。所以，我们一同的来到我们的救主面前，来用三百一十六首向他歌唱。来吧，全地的救主，我们一同的站立。好的，大家请坐。现在让我们一同的预备心来聆听第三训
3: 。第三训，萨摩尔记下第七章一到十七节。王住在自己宫中。耶和华使他安静，不被四国的仇敌扰乱。那时，王对先知拿丹说：“看哪、啊，我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里。”拿丹对王说：“你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。”当夜，耶和华的话临到拿丹说：“你去告诉我仆人大卫，说耶和华如此说。”你岂可建造殿宇给我住居住呢？自从我领以色列人出埃及直到今日，我未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走。凡我同以色列人所走的地方，我何曾向以色列一支派的示事？就是我吩咐牧羊，我民以色列的说：“你们为何不给我建造香柏木的殿宇呢？”现在你要告诉我仆人大卫。说万军之耶和华如此说：我从羊圈中将你招来，叫你不再跟从羊群，令你做我民以色列的君。你无论往哪里去，我常与你同在，剪除你的一切仇敌，我必使你得大名，好像世上大大有名的人一样。我必为我民以色列选定一个地方，栽培他们，使他们住自己的地方，不再迁移。凶恶之子也不像从前扰害他们，并不像我命士师治理我民以色列的时候一样，我必使你安静，不被一切仇敌扰乱，并且我耶和华应许你，必为你建立家室，你受数满族满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国，他必为我的名建造殿宇。我必坚定他的国位，直到永远。我要做他的父，他要做我的子。他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚定直到永远。拿单就按这一切话照着末世。告诉大卫
0: 。沿着圣经的记录，我们再次的快进到亚伯拉罕的后裔。如今，他们已经是一个非常人数众多的一个族群，一个民族。现在，他们已经开始呃离开了埃及为奴之地，然后他们经过征战，终于。基本上要准备安定下来了。上帝曾经对亚伯拉罕的誓言，似乎在旧约的以色列民身上看到了实现。他们开始建立地上的王国、地上的家园，他们安居乐业。上帝在地上为他们设立了圣殿，告诉他们他是与他们同在的上帝，并且上帝又赐给他们一个治理者，那位合他心意的君王，就是大卫耶西的儿子。利他来保护统治他的子民，这似乎迦南地以色列国如今就是上帝带领给他们建立的永远的家乡。但是我们看到上帝的承诺远不止于此。大卫的国度以色列国很快因着自己的罪被上帝逐出了应许之地，如同那位亚当一样被上帝逐出了伊甸园。以色列并不是上帝最终极的应许的实现，以色列的出现只是一个预表，来表明上人类在上帝面前需要一个彻底的拯救。他们真正的仇敌不是那些思维扰乱他们的军事和政治上的敌人，他们真正的仇敌是他们自己的罪和死亡的权势。而将来借着这个预表，要带来一个更伟大的国度。借着大卫的形象，上帝要兴起一个更伟大的君王，是大卫的后裔，这位应许的拯救者，一直从创世纪我们前面读到的女人的后裔亚伯拉罕的后裔，如今在这段经训当中告诉我们，将来会是大卫的苗裔，他要来坐在大卫的宝座上，要亲自建造耶和华那个永恒的国度，治理上帝永恒的家乡，直到永永远远。他是那位与人同在的神，是那位以马内利的神，所以让我们一同来到这位上帝面前来，一同向他用293十首这首圣诗来吧，以马内利来向他歌唱，我们一同的站立，我们来，那
4: 就好。
5: 列民沦落一帮，悲路悲伤，殷进渴望圣子降临，欢喜欢喜，哦以色列民，来吧，来吧，全能之主，在喜乃山向百姓说话。曾在古时赐下律法，曾以荣耀向云仙仙欢喜。欢喜，哦，以色列民，以马内利必来拯救你。来吧，来吧，耶西之杖，释方撒旦手中种子你。地狱深处拯救你百姓，赐他们生死王全时，欢喜欢喜，奉、哦、以色列民，提那内利比拉生。来吧，来吧，高天立命，你临近是我们。
0: 大家请坐，让我们继续来聆听第四训
2: 。以赛亚书第九章一到七节：但那受过痛苦的，必不再见幽暗。从前，神使希伯伦帝和拿佛他利帝被藐视。幕后却使这沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地得着荣耀，在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死因之地的人有光照耀他们。你使这国民繁多，加增他们的喜乐，他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分掳物那样的快乐。因为他们所负的重恶和肩头上的杖，并欺压他们人的棍，你都已经折断，好像在米店的日子一样。战士在乱杀之间所穿戴的盔甲，并那滚在雪中的衣服，都必作为可烧的，当作火柴。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平、公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心。必成就这事
0: 。在大卫的统治下，以色列国的繁荣是如此的短暂，不到两代人的时间，大卫的家就被分裂成为南北两国。他们不断的犯罪，抵挡上帝，彼此为仇。他们违背上帝的诫命，拜偶像。他们。背逆上帝，因此上帝带来了圣约的审判，把他们在列国当中抛来抛去，饱受战争，家园被摧毁。他们曾经误以为那个是他们永恒的家乡的那块土地，如今已经被外邦人所掳去。最终，北国、南国相继被掳，被流放到了外邦，他们失去了自己的家园。大卫的宝座如今凄凉，无人问津。当以赛亚写下这段话的时候，他预言的看到了上帝的百姓将要承受的审判。似乎上帝的应许失败了。然而就在这一切苦难当中，上帝依旧信实的借着他的先知赐给赐下来这些应许的话。尽管他们如今离失去了自己的家园，他们要饱受痛苦，但是将来有一天，上帝要赐下一位婴孩，上帝要重新打造他的国度。这位婴孩将要成为那位正真正公义圣洁的君王，来重新建立他们的家园。上帝要赐下这位拯救者，就是上帝亲自同在的标记和印证——以马内利。这位婴孩的到来，预示着上帝要赦免他百姓的罪，要宽恕他们一切的悖逆。他的降生要带给上帝百姓真正的安慰和喜乐，要把他们的痛苦化作喜乐的眼泪。他的政权要担当，政权要担当在他的肩头，他的国要直到永远。而这位永恒的救主，这位大卫的后裔。这位奇妙的婴孩所赐给我们的，就是我们的救主耶稣基督，他是全地的救主，也是我们的救主。因此，让我们来到他的面前，向他用三百零三首来这首圣圣诗来向他歌唱，全地赞美你，永恒之主。我们一同的起立。全啊，等一下。
5: 草为冠冕，主天曾在你前敬拜，如今童女将你怀抱，中天是一。是人间，带给劳苦。
0: 大家请坐，让我们一同来聆听第五训
6: 。路加福音第一章二十六至三十八节。到了第六个月，天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒。到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人。名叫约瑟，童女的名字叫玛利亚。天使进去对她说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。”玛利亚因这话就很惊慌，又反复思想这样问安是什么意思。天使对她说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给她起名叫耶稣。”他要为大，称为至高者的儿子。主神要把他祖大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。”况且你的亲戚伊丽莎白在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。因为出于神的话，没有一句不带能力的。玛利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”天使就离开他去了。
0: 当上帝的百姓不断的背逆他的时候，上帝差遣他的先知来提醒他的百姓将要到来的审判。然而，上帝的百姓一再的拒绝先知的预言，先知的劝诫。于是，上帝的确降下了审判，使南国使北国南国相继的被掳。但是，上帝再次的在一段时间之后，把他们带回到了迦南地。他们重新建立了自己的家园，他们重新建了圣殿，重新修建了圣城。然而，始终有一些东西是不对的。这个圣殿并不像是曾经上帝所应许的那样同在的地方，上帝的圣灵并没有重新回到这圣殿里。还有就是，上帝的百姓依旧不断的。在背逆上帝，即便他们已经重新回到了迦南地，但是他们依旧违背上帝的命令，因此上帝继续派遣先知来，继续的提醒他们：你们需要悔改，你们需要回到上帝的面前，上帝才是你们真正的家，不是这个单纯的耶路撒冷，不是这个圣殿而已。你们不要指着上帝的圣殿说这是耶和华的殿，你们要回转归向神。然而，上帝的百姓一再的拒绝先知的劝诫，于是上帝不再差遣先知对他的百姓说话。从最后旧约的最后一位先知到耶稣基督降生的这段日子，四百多年的时间，上帝从来没有差遣一个先知对他的百姓说话，直到耶稣降生的日子，突然有一个瞬间。上帝再一次的带来了新的启示，这是他的百姓几百年所从来没有见过的事情。在那四百年的期间当中，上帝是沉默的，上帝没有对他的百姓启示，上帝似乎变得很遥远。很多人会问上帝：“你到底在哪儿？为什么你不向我们说话？”但是上帝并没有忘记他的应许，上帝的沉默并不代表着上帝没有在工作。就在这一切静谧的，似乎是上帝已经忘记了他的应许的时候，上帝在悄悄的工作，在一个偏僻遥远的无人问津的地方，不是什么大城市，不是耶路撒冷，不是那个万众瞩目的地方，而是在一个偏远的小村庄拿撒勒，上帝的使者向一位普通的不能再普通的女孩玛利亚显现。当时，玛利亚也许只有十几岁，她还没有出嫁。上帝正在兑现着他的承诺，救主就在这个无人能够想象得到的一个偏僻的地方怀胎，进入到一个普通的不能再普通的女孩子的身体里，成为一个普通的不能再普通的婴孩。耶稣的脸上没有发光。耶稣的脑门上没有刻着“我是上帝”，耶稣是一个普普通通的孩子，而正是这位普普通通的婴孩，在表面上没有跟其他的婴孩有任何的差别的婴孩，却正是那位女人的后裔，却正是那位亚伯拉罕的后裔，正是那位大卫的后裔。你认出这位婴孩是谁了吗？所以，让我们一同来到。我们这位为我们降生成为婴孩的耶稣面前，来用三百一十七首适合婴孩来向他歌唱，我们一同的站立。大家请坐，让我们一同来用心聆听第六训
4: 。路加福音第二章第一节到十六节，当那些日子，该杀奥古斯都。有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是距离纽做叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事。众人各归各城，报名上册。约瑟也从加利利的拿沙勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人。要和他所拼之妻玛利亚一同报名上车。那时玛利亚的身孕已经中了。他们在那里的时候，玛利亚的产气到了，就生、是、了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间安置根刺看守羊群。有主的石子站在他们旁边，主的荣光四面照着他们。牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万万民的。因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩抱着布，卧在马槽里，那就是记号了。”突然，有一大堆天兵同那天使赞美神说：“在至高之处，荣耀归于神；在地上平安归于他所喜悦的人。”众天使离开他们升天去了。牧羊的人彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。”他们急忙去了，就寻见玛利亚和约士，又有那婴孩。卧在马槽里
0: 。这是人类历史上的第一次圣诞节，没有圣诞树，没有铃儿响叮当，没有圣诞老人，有的只是卧在马槽里的一个婴孩。大家在。悄然无声当中，这位婴孩降生到这个世界，没有欢灯结彩，没有众人的擂鼓喧天热烈的欢迎，一切都是那么的安静，而这恰恰是最反和的地方，因为这位婴孩不是任何普通的婴孩，不是每一个婴孩的出生都是神迹，但是这位婴孩的出生是绝对的神迹，因为他是那位至高的上帝的儿子。他就是那位用自己全能的命令托住万有的上帝，竟然成为一个用布包裹着的婴孩，一个啼哭的婴孩。而当上帝降生到这个世界的时候，竟然没有一个人知道，天使知道，天使告诉的牧羊人知道，但是这个世界当中的一切的权贵，那些在。人类的社会当中的那些在最中心阶层的人，他们毫不知情。上帝只把这消息传递给了他所喜悦的人。这是第一个圣诞节。这个是在这段圣经里面记录了第一首圣诞歌。这首圣诞歌曲是天使和牧羊人一起送唱的。在这首歌曲的第一句就是克罗利亚。In e x c e l s i s Deo， 翻译成中文就是在至高之处，荣耀归于神。因为这位婴孩的降生，是上帝自己成为人。上帝来到这个世界上，要经历人生当中的每一个阶段，他要经历那个最脆弱、最软弱的阶段。上帝来成为一个软弱，上帝来彰向我们彰显了他的软弱。好教我们能够在耶稣基督里成为刚强。他来不仅要经历婴孩的软弱的时期，他来要背负我们的罪，他来要被世人唾弃、被世人藐视、被世人丢弃在十字架上，好教我们能够因着他所为我们付上的代价，与他和好，带我们回家。这就是。为什么天使和牧羊人要一同送赞这位婴孩？因为他来要带我们回家，所以让我们一同来和天使在今天晚上一同的与天天君天使一同歌唱，用318首天使歌唱，我们一同的站立来向我们的救主歌唱
5: 。高空天使齐歌唱。夜地变满美妙声，高山峻岭回声响，天使乐歌共奏鸣， Bali.
0: 大家请坐，让我们一同来聆听第七训
7: 。第七训，约翰福音一章一到十四节。太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。有一个人是从神那里拆来的，名叫约翰。这人来为要做见证，就是为光做见证，叫众人因他可以信。他不是那光，乃是要为光做见证。那光是真光，照亮一切生在世上的人。他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。这等人。不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从神生的。道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。
0: 上帝永远是信实的，上帝永远是可靠的，因为上帝是不会说谎的。上帝，上帝所承诺的话，上帝一定会实现。上帝曾经承诺要借着那位女人的后裔，那位亚伯拉罕的后裔，那位大卫的后裔，把堕落离开上帝的人类再次带回到他的面前，再次让他们回家来。而在耶稣基督的降生的身上，上帝。实现了他的承诺。约翰称耶稣是道，那个太初就有的道。道的意思就是指说的话，指的是一种信息。但是他这里面告诉我们的是，耶稣来不仅仅是要告诉我们某一些信息而已。他告诉我们，耶稣就是上帝所给我们的信息，耶稣就是上帝对我们所说的话。上帝不是用受造物来叫我们回家，上帝不是用受造物来来拯救我们，上帝没有派遣一个天使来拯救我们，上帝没有叫一个单纯的人来拯救我们，不，上帝在耶稣基督里是亲自来拯救我们，耶稣是那位在肉身中的上帝，是天赋无限的荣耀和恩典的彰显。是上帝住在人的身体的帐篷里，因此弟兄姐妹们，我们信靠这位降世为人的耶稣，不仅仅是说我们领受了一些消息而已，而是说耶稣就是我们的家，耶稣就是上帝招我们回家的那位使者。耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我。”没有人能够到父母那里去。耶稣说：“只有在我里面，你们才能够真正找到上帝。”因此，弟兄姐妹们，这是一个让我们惊奇的事情。我们曾经因着亚当的堕落被上帝逐出了家。在整个人类的历史当中，人们总是在不断的试图靠自己的努力重新攀登回天上。人类用自己的努力去建造巴别塔。人类想要靠着自己的努力去爬到天上去，回到上帝的面前，但是这不是上帝拯救人的方式，是上帝在耶稣基督里亲自降世为人，不是我们爬到天上回到家里去，而是上帝把天上的家搬到了地上来。上帝说：“我来寻找你们，我来把家送给你们，来与我同住。”所以，约翰说：“这位上帝就是充充满满有恩典住在我们当中的这位上帝，他把家搬来来寻找我们。上帝来到这个世界上，这个世界本是他所造的，这个世界本是上帝的家，但是他来到自己的地方，却没有人接待他。上帝亲自背负了我们。”曾经因着我们自己的罪所带来的拒绝和驱逐，这位上帝被世界驱逐出去。上帝不喜悦，上这个世界不爱上帝。上帝来到这个世界，以马槽为家。但是他却来借着自己被世人拒绝，使我们能够被上帝接纳。他把怜悯、恩典和真理赐给我们。耶稣来就是那位真正的圣殿，是我们属天的家乡，是人、上帝与人同住的地方。耶稣来是那位真正的君王，他用恩典和怜悯统治着我们。而这位女人的后裔，这位亚伯拉罕的子孙，这位大卫的苗裔，将来有一天要带来那个永恒的家乡，他要来更新整个世界，带来新天新地，他要亲自与我们同住。直到永永远远，他要亲自擦去我们眼中一切的眼泪。到了那一天，不再有死亡，不再有悲哀哭嚎，因为先前的事已经过去了，一切都被他更新了。这是整个圣经告诉我们整个故事的终点。那个故事的终点就是上帝与人的团圆，是最终在耶稣基督里。上帝把那些远离他、离家出走的浪子，再次的呼召回家，而那将是一个荣耀的大团、大团圆的日子。所以，让我们一同的怀着这样永恒的盼望，用最后这首319首《来吧，忠信圣徒》，来一同的在我们的救主面前欢欣歌唱。我们一同的站立，来向我们的神歌唱。
5: 来吧，你们来，一起上破礼盒。来，朝见圣婴，天使君王降生。起来，崇拜我救主！起来，崇拜我救主！你来崇拜。show
0: 好的，弟兄姐妹们，让我们继续的站立在我们这位救主面前。翻到后面，我们有感恩的祈祷，让我们一同用这段祈祷文向我们的天父献上我们的祷告，说：慈悲的天父，你如此爱世人，甚至将你的独生子赐下。他本为富足，却为我们成为贫穷。永恒之道为我们成了肉身。伟大真光照进我们的黑暗，唯独因着你的道和圣灵，我们才得以看见这光。求你赐恩给我们，好叫我们能谦卑喜乐地接待你的儿子，正如那些牧人曾经接待他一样。叫我们在这躺在马槽里的婴孩身上得着安息，不在他处寻求拯救。奉我们救主耶稣基督的名，他们让我们最后用这首二百九十九首普世欢腾来最后向我们的神献上感恩
5: 。普世欢腾，救主下降，大地皆他君王为严。万物歌唱，诸天万物歌唱，诸天诸天万物歌唱，不时欢腾，竹之万方，大钟首当歌唱，我月红桃，山石冰。响车声嘹亮，响应歌声嘹亮，响应响应歌声嘹亮。罪恶忧愁不容再唱，仕途经济消亡，化作为恩。到处住则流长，到处住则流长，到处到处住则流长。主切着你恩值万方，要是万方争名，上诸公。奇妙莫名，主爱奇妙莫名，主爱爱主爱奇
0: 妙莫名。好的，弟兄姐妹们，让我们在今天这个耶稣基督诞生的晚上，来一同领受我们的上帝赐给我们的祝福。愿主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们同在。直到永远，他们赞美着。